0: Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zur dritten Folge von Durch die Brille gefragt mit Heinz-Rudolf Kunze. Raten Sie mal... Wer das hier geschrieben hat. Ich muss mir mal abgewöhnen, für das Publikum mitdenken zu wollen. Denn die Leute haben meistens einen komplett anderen Geschmack als ich. Außerdem können sie selber denken und entscheiden, was sie gut finden und was nicht. Die wollen bestimmt nur ein schönes Rockkonzert sehen und könnten auf meine Meinung auch verzichten. Und wenn es unsere Band überhaupt nicht gäbe, würden sie einfach Fans einer anderen Band sein und sich genauso freuen. Und ihnen würde nichts fehlen. Den ganzen Bands, die sich gar nicht erst gegründet haben, weint ja auch niemand nach, obwohl diese sicherlich viel bessere Musik als wir gespielt haben könnten, wenn es sie gäbe. Es ist so wie mit den Kindern, die nie geboren wurden. Barack Obama und Angela Merkel könnten theoretisch gesehen ein Kind miteinander bekommen. Da das aber wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, fehlt dieses Kind jetzt gewissermaßen auf der Welt. Ich überlege, ob dieses Kind mit all den anderen, die vergeblich auf ihre Geburt warten, schon bereitsteht, also ob die Möglichkeiten ihres Wesens schon festgelegt sind. Dabei wird mir wieder einmal klar, welchem Glücksfall ich es verdanke, dass es mich überhaupt gibt. Aus der Fülle der Menschheit mussten sich meine Eltern treffen. Das war gar nicht so einfach, da meine Mutter aus Polen geflüchtet ist, während mein Vater in Thüringen wohnte. Getroffen haben sie sich dann wohl in Berlin. Da muss es in den 60er Jahren sehr lustig gewesen sein. Wenn meine Eltern Geschichten von ihren Partys und verrückten Freunden erzählen, klingt das nicht nach grauem Osten. Das klingt eher so, als hätte ich eine Menge verpasst. Jedenfalls sind meine Eltern sich näher gekommen, was für mich sehr günstig war. Dann wurde ein Kind geboren, aber das war noch nicht ich, sondern mein Bruder. Ich habe mich oft gefragt, warum ich nicht als Erster geboren wurde, sondern erst drei Jahre danach. Und warum bin ich nicht mein Bruder und er nicht ich? Ich würde gerne wissen, warum ich so anders bin als mein Bruder, obwohl unsere DNA doch eigentlich fast gleich sein müsste. Und was wäre passiert, wenn meine Eltern noch ein Kind bekommen hätten? Wäre das vielleicht ich gewesen oder einfach mein kleiner Bruder? Eigentlich tun mir die Kinder, die nicht geboren wurden, total leid. Aber ich weiß natürlich, dass eher diejenigen mein Mitgefühl verdienen, die schon geboren wurden und denen es im echten Leben schlecht geht. Ich versuche ja, mit der Band und mit der Musik einigen von ihnen ein gutes Gefühl und etwas Lebensmut zu vermitteln. Oder ich rede mir das nur ein, weil ich nicht zugeben will, dass ich zu bequem bin, um aktiv den Kindern zu helfen, denen es nicht gut geht. Immerhin denke ich darüber nach. Das ist ja bekanntlich der erste Schritt zum Handeln. Und immer wenn ich jemanden treffe, der ehrenamtlich tätig ist, stelle ich fest, dass dieser Mensch damit selbst ganz glücklich ist. Also diese Menschen wirken glücklicher als diese ganzen wichtigen Künstler, die von ihren Projekten und Deadlines erzählen. Mir gegenüber sitzt nördlich von Berlin der Mann, der dies hier geschrieben hat. Ein Mann, der fast auf den Tag genau zehn Jahre jünger ist als ich und der mit normalem Namen Christian Lorenz heißt. Die Welt kennt ihn aber unter dem Namen Flake. Schönen guten Tag. Guten Tag. Vielleicht können wir das jetzt endlich mal klären, weil selbst in deiner Biografie, die man von fleißigen Bienchen in die Hand gerückt bekommt, wenn man sich auf dich vorbereitet, wird das nicht endgültig geklärt... Und abgesehen von deinen Fans gibt es ja noch ein paar andere Menschen auf der Welt, wenn auch nicht viele, die das bisher wahrscheinlich nicht wissen. Kannst du uns endlich aufklären, was Flake wirklich ist? Hier heißt es, es hat etwas zu tun mit einem Kinderfilm, Vicky und die starken Männer oder Winnie und die starken Männer, den ich aber nie gesehen habe. Ist das wirklich daher und was hat es damit auf sich? Ich habe ähm, stark gestattert
1: als Kind. Ja. Extrem stark. Und ich habe wirklich nicht viel sagen können und habe schnell gelernt, dass man, wenn man sich ausdrücken will, dass man sich so Umgehungswörter suchen muss, dass man ähm, versuchen muss, irgendwie auszuweichen. Und bei manchen Sachen geht es eben. Man sagt, bei der Wurst, nicht Blutwurst, sondern ich will diese braune da an der Ecke und 100 Gramm, was der vor mir hatte. Oder ich habe dann einfach mich entschieden, Sachen zu bestellen und Sachen zu essen, die ich einfach aussprechen konnte. Also ich habe mein ganzes Leben dem Stottern nachgeordnet, was für mich den Vorteil hatte, dass ich nicht so viel wählen und nachdenken musste, sondern ich konnte sagen, das kann ich aussprechen, das kann ich bestellen und das nicht. Deshalb, das war beim Zigarettenrauchen so, die DDR-Zigaretten fingen alle mit K an, weil ich nicht sprechen konnte. Kabinett, Club und Karo ging gar nicht. Ich habe Semper geraucht. Semper <lacht> ist ein weiches S, das ja. kann man aussprechen. Aber so etwas wie Duett oder so, das ging dann nicht. Und das ging so weit gut. Ich habe dann halt Bierschinken bestellt, weil ich das bestellen konnte und die Teewurst nicht. Also immer, wenn harter, so Konsonant am Anfang steht, fiel es mir schwer. Und mein Name durch diese Christian, diese Kr habe ich nicht aussprechen können und Lorenz auch nicht, weil da bei Lorenz kommt so ein langer Vokal nach dem L. Das ist vielmehr viel auch extrem schwer. Und der Name ist nur eines der wenigen Sachen, wo man kein Vermeidungswort finden kann. Wenn man sagt, wie heißen Sie? Ja, ich heiße so ähnlich, wie wenn sonntags der Mond <lacht> aufgeht oder so. Das, ist, wenn man das, das kann man beim, dann nur
0: indianisch umschreiben. Ja, wenn man jetzt
1: beim Arzt ist oder so und muss dann seinen Namen sagen, ist das einfach blöde, wenn man... Den ich aussprechen kann. Beim Arzt muss ich natürlich trotzdem manchmal meinen richtigen Namen sagen, aber weitestgehend habe ich es geschafft, einfach einen Namen zu nehmen, den ich sehr gut aussprechen kann. Und ich war im Ferienlager. Meine Eltern haben mich mal in den Sommerferien vor der Schule weggegeben, weil sie auch mal wegfahren wollten ohne die Kinder. Und da waren Kinder, die ferngesehen haben. Ich selber bin ohne Fernseher aufgewachsen, was ich als Kind schmerzlichst vermisst habe. Das hätte ich auch, ja. Aber im Nachhinein doch sehr froh bin und dadurch kannte ich nichts. Also ich kannte Winnetou vom Hören sagen und Bonanza, aber Vicky und die starken Männer kannte ich zum Beispiel nicht. Das ist eine Zeichentrickserie aus den 70 ern
0: ja, ich glaube, meine Kinder kennen sie, aber dann war ich irgendwie meistens nicht da. Ich ja, glaube,
1: jetzt kennen sie es schon wieder nicht mehr. <lacht> so ja. Früher kannten sie es noch nicht, jetzt schon wieder nicht mehr. Und da lief einer rum, der so hieß, oder wie? Der hieß sowieso von Flake, weil der Ort heißt Flake. Okay. Und jemand, der das kannte, hat mich im Prinzip als Schimpfwort Flake genannt. Und ich fand das witzig, weil das Wort gab es irgendwie nicht. Das ist. Da schließte ich mir auch nicht. Ich fand es so bemerkenswert, dass ich das weiter auch so als Wort benutzt habe. Bis ich meinen Bruder, bis mein Bruder mich dann auch so nannte, weil der ja mit war im Ferienlager. Und dann haben wir uns gekümmert und Flaquito auf Spanisch. Ich hatte ab der ersten, ab der dritten Klasse einen Freund aus Chile. Und der hat gesagt, Flakito ist völlig normal, das heißt so lang und dünn, so der Spacke. Ach nee, dann passt das ja auch noch. Ja, das ist ein Flakito, so komm mal her. Also die, so hätten sie mich ganz normal auch so genannt. Na, das ist ja ein super Zufall. Wenn ich nicht so geheißen hätte. Und Flakus, ist auf Lateinisch heißt der Großohrige. Was auch stimmt. Ah, Latein hatte ich sogar, das hätte ich jetzt aber nicht wechseln <lacht> können. Ich hatte nicht aber meinen Bruder.
0: Ja, dann ist das ja eine richtig sinnvolle Fügung. Ja, und
1: so hat sich das gefügt. Und ich finde natürlich genial, einen Namen zu haben der aus einem Wort besteht. Wer wünscht sich das nicht? Also da gibt ja sonst nur. Na, Michael Jackson, ich hatte auch zwei. Aber Prinz hat ihn, aber ah, der hört schon fast auch, war?
0: Ja. <lacht> meine Eltern haben mich mit vier Vornamen gesegnet. Heinz, Rudolf, Erich, Arthur, Kunze. Ich fand das immer ziemlich blöde. Wobei ich eigentlich meinen letzten Vornamen Arthur gerne als ersten gehabt hätte, weil ich den am schönsten finde. Aber naja, das haben, mir meine, haben mich meine Eltern nicht aussuchen lassen. Auf jeden Fall lässt diese Erklärung des Namens und auch dann äh, anschauliches Schildern vom Stottern auf einen Musikertyp und Menschentyp schließen, den man ja sehr häufig trifft. Sehr, sehr häufig. Häufiger glaube ich, als das dem Publikum klar ist. Nämlich den schüchternen Typ. Ist das richtig gesagt? Warst du ein schüchterner, junger Mensch, Kind, junger Mann?
1: Ja, durch meine, durch meinen, also Stottern, ich hatte viele Faktoren, die von gesellschaftliches Leben ungünstig waren. Ich hatte eine Brille. <lacht> da ja. verstehen wir uns ja. ja. Ähm, ich, hatte, ich war in Sport schlecht. Ich auch. Was wirklich gar nicht gut ist, wenn man eine Gruppe so von Jugendlichen, jungen Männern, Jungs, ich ähm, war dafür in so Mathe und so Leistungsfächern gut, in Deutsch gut, was die Leute auch nicht gut finden, die selber nicht gut sind. Wenn die dann ihn sehen, der ihm das leicht fällt, dann mögen sie den nicht. Bist du eine normal. von
0: den wenigen Doppelbegabungen, die sowohl. Äh, in den Sprachen als auch in den Naturwissenschaften gut waren, weil das mit den Naturwissenschaften hat bei mir nicht so gut geklappt. Ich bin in Sprachen jetzt nicht so über, also, also es gibt ja, man sagt ja, es gibt so zwei Typen: einmal die mehr geisteswissenschaftlich begabten und mehr die naturwissenschaftlich begabten, aber du kannst beides, oder? So richtig
1: begabt würde ich mich jetzt, als begabt würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Okay. Ich fiel einfach das Lehren leicht, weil mir auch. ich habe im Unterricht einfach gesessen und gehört, was die Lehrerin erzählt hat und ja. mir das gemerkt, und die dadurch braucht sich dann die Bücher nicht zu lesen oder nicht hausarbeiten zu machen, weil ich mir das ganz einfach merken konnte.
0: Das ist wirklich erstaunlich äh, beim Lesen deiner beiden Bücher. Ähm Heute hat die Weltgeburtstag und der Tastenficker, dieser herrliche Titel, sind mir eine ganze Reihe von Sätzen äh, aufgefallen, die ich mir angestrichen habe, wo es bei mir wirklich genauso war, obwohl ich woanders aufgewachsen bin, zehn Jahre älter bin. Aber das mit dem Lernen zum Beispiel ging mir genauso. Ich konnte das einfach. Und ich war kein Streber, auch wenn man immer an diesem Verdacht ist. Aber mir <lacht> ist einfach zugefallen. Und das ist ja schön, dass es andere Leute gibt, denen es auch so geht. Das beruhigt ein bisschen. Na,
1: ich habe dann extra mich mit den Schlechten zusammengeschlossen, den Sitzenbleibern und denen, die die unartig waren und so, um mir, jetzt würde man Street Credibility sagen, <lacht> um mir und noch so ein bisschen Ansehen zu erringen, was ich, was ich gar nicht verdient habe, indem ich mit den Schlechten eben so rumgehangen habe und verbotene Sachen gemacht habe. Ich habe auch sehr früh zu rauchen angefangen, also bestimmt so mit 13 oder 12, einfach, weil ich bei den Großen sein wollte und 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 im Prinzip im Schutz der großen Gruppe sein wollte und in die große Gruppe aufgenommen werden wollte, die Gruppe der Sitzenbleiber, weil die waren natürlich die absolut die Coolsten, weil denen war das alles völlig egal, ob die jetzt eine Fünf gekriegt haben oder einen Tadel, die haben da nur gegrinst und dann standen sie in der Kohlenecke, haben geraucht in der Hofpause, was absolut verboten war <lacht> und haben sich noch rumgeknutscht so mit den Mädchen. Da dachte ich, da, da
0: ist mein Ziel. Und wie kam es dann zu dem für Brillenträger, introvertierte und kluge, so typischen Instrument Keyboard und nicht zum Kompensationsinstrument Gitarre. Weil dann wäre ja Gitarre auch irgendwie logisch gewesen, um sich Luft zu machen, um den großen Max zu machen, um äh, aus dem Schatten herauszutreten, um das äh, Spotlight zu suchen. Weil dann, Keyboarder haben ja immer diesen Ruf, das sind Brillenträger und das sind die Akademiker in den Bands. Das ist ja allgemein so verbreitet.
1: Spotlight oder so hat mich nie interessiert. Also die Konzerte sind ja jetzt im Prinzip nur so eine ähm, notwendige Randerscheinung der Musik, aber nicht das, weshalb ich Musik mache oder so.
0: Also Und das bei einer so extrovertierten Band wie Rammstein? Ja, da habe ich mir jetzt nicht so <lacht> ausgesucht. Aber
1: das sie, also, ähm, ja, das, das, die Live-Konzerte sind für mich nur ein Beiwerk, so eine Reproduktion ähnlich von einem Maler, der eine Ausstellungseröffnung hat. Der malt ja auch nicht wegen der Ausstellungseröffnung, er malt, weil er malt und nicht, weil er da die Leute sehen will, die sich das ankicken oder so.
0: Verstehe ich das richtig, dir wäre das, also dir würde es auch reichen, wenn ihr sechs euch die Stücke ausdenkt und jemand anders spielt sie. Würde dir reichen oder wie?
1: Das größte Glücksgefühl hätte ich dann noch erhalten, ja. Das größte Glücksgefühl ist, wenn man in dem Moment, wo man merkt, dass jetzt was Interessantes entsteht, jetzt, ähm, wenn der Knoten so platzt und man sagt, jetzt ist es ein Lied. Jetzt geht das Lied so auf dem Weg.
0: Aber du schreibst das doch, dass du auch Genussmomente kennst auf der Bühne, wenn es gut läuft. Also es ist dir ja. doch nicht zuwider, oder? Nein, zuwider ist es mir nicht.
1: Zuwider ist es mir nicht, aber es ist nicht mein Ziel. Es langweilt dich eher, oder wie? Das wäre jetzt vermessen zu sagen, aber es ist natürlich, wenn man jeden Tag spielt, <lacht> es ist natürlich ähm, dann irgendwann egal, ob man jetzt Brötchen bäckt oder auf der Bühne steht. Das ist schon richtig.
0: Das heißt, wenn es nach dir ginge, würdet ihr mehr Alben machen? Mehr, mehr Zeit im Studio verbringen? Nee, ich finde
1: es genau gut, so wie es ist. Weil genau so das Verhältnis, dass man mal das macht und mal das, dann kriegt man wieder Lust auf das andere, dann spielt man wieder, dann kriegt man Lust aufs Studio, dann ist man wieder im Studio und sagt, ach, es könnte man mal doch wieder live spielen. Das taut schon jetzt genau hin. Also wir machen jetzt schon genau
0: so, wie ich das gut finde. Okay. Ähm, wenn ich jetzt zurückkomme zu diesem langen Zitat da eben. Ähm, dieser Mensch... Der du ja offensichtlich bist, das Buch ist ja doch wohl und das andere auch, der Tastenficker, sehr nah an dir dran. Das kommt ja offensichtlich stark aus eigenem Erleben und ich glaube auch nicht, dass da ein, ein Ghostwriter für dich äh, den Kugelschreiber gehalten hat, sondern das ist, klingt schon sehr selbst durchdacht und selbst gemacht. Dann sagst du ja, äh, du versuchst den Menschen statt direktem Engagement immerhin mit der Musik der Band, und ich nehme an, damit dürfte doch wohl Rammstein gemeint sein, etwas Gutes zu geben, ein Glücksgefühl, etwas Positives. Wie geht das zusammen mit dieser doch sehr finsteren Musik, für die Rammstein steht? Die Art der Musik
1: spielt dabei überhaupt keine Rolle. Wenn man Jugendliche erreichen will, und wir wollen ja Jugendliche erreichen, weil jetzt sind die, die die Musik brauchen, um sich von ihren Eltern abzugrenzen, dann muss man wirklich eine Musik wählen, die so hart und böse ist, wie es nur irgendwie geht, weil sonst interessiert das die Jugendlichen nicht, weil sonst ist es die Musik, die ihre Eltern ja auch gut finden und das wollen die nicht hören, die brauchen Musik, die die Eltern blöd finden und Musik, die die Eltern blöd finden, muss hart und böse sein und je jünger die Eltern sind und je mehr die Eltern den Rock'n'Roll jetzt schon kennen, also jetzt unsere Generation und so, wird das immer schwerer.
0: Das glaube ich, ich auch. Finde meine Was Musik. machst du mit Eltern, die Jimi Hendrix gehört haben? Ja, ja, oder die Punk gehört
1: haben später. Das ist jetzt das Problem. Jetzt gibt es ja schon die Eltern, die auf Techno stehen, auf Skrillex und so harte Sachen hören. Da hilft den Jugendlichen nur noch, den bösen deutschen Hip-Hop zu hören, der völlig menschenverachtende Texte macht und völligen Blödsinn ist, weil da sagen die Eltern dann, auch wenn sie auf Techno stehen, sagen, mach die Scheiße aus. Und ja, ja. das ist der Satz, den Kinder brauchen zum Erwachsenwerden wie die Muttermilch. Wenn dieser Satz nicht fällt, können die Kinder nicht sich abnabeln von ihren Eltern, können nicht ihr Zusammengehörigkeitsgefühl finden.
0: Das brauchen die. Das klingt ziemlich weise, ja. Stimmt, so kann man das betrachten.
1: Als meine Mutter gesagt hat ähm also, sie hieß <lacht> Ach, Mick Jagger ist ja genauso alt wie ich. <lacht> Mensch, ist ein Zufall. Und dann hat sie so mitgewippt. Das ist mir ganz schlecht geworden. <lacht> also, ich mag meine Mutter total.
0: Und, aber da, das hat mir die Musik so verleidet. Ja, kann ich verstehen. Das Problem hatte ich noch nicht. Meine Eltern wippten nur bei Rudolf Schock und Operette mit. Und die waren noch nicht so weit. Das ist eben der Altersunterschied. Aber diese Musik, die Rammstein machen, in ihrer ja, wie, wie, wie nennt man das überhaupt? Ist das, du, du bezeichnest das selber in den Büchern als Heavy Metal. Es gibt ja nun, wie ich als Metal-Laie weiß, im Heavy Metal unglaublich viele Untergruppierungen und, und, und Subnamen. Ähm, siehst du das in der gleichen Ecke wie Black Sabbath und Metallica? Oder, äh, ich weiß irgendwie nicht, was das ist. Denn manche Sachen sind ja auch recht lustig. Trotz ihrer düsteren musikalischen Bestandteile sind die ja, also ich finde inhaltlich manches sehr zum Schmunzeln. Und, äh, ja, ist das Metal für dich? Ja, das ist eher Pop. Mit, mit Metal-Zitaten ja, in Gitarren aber, oder so? Ja,
1: ich will nicht sagen, ich bin Popmusiker, weil das so eklig klingt. Aber im
0: Grunde genommen... Weil wenn ich das vergleiche mit, also klar, ich als Musiker höre, dass die Gitarren, wie sie verzerrt sind und wie sie diese Stammelachtel spielen. Das hat schon was mit Leuten eben wie Ministry oder so zu tun, die ich auch kenne. Nur die sind ja noch viel finsterer als ihr. Die haben ja nicht so einen Augenzwinkern dabei.
1: Das hat jeder, das hängt immer vom Standpunkt an. Also für normalen Menschen, der normal sozialisiert ist und sich nicht für Musik interessiert, sind wir viel zu hart. Dass man also wir, wir spielen sie auch nie im Radio oder so, weil das nicht geht, weil ja. die einfach zu digital sind, zu doll. Und für einen Metal-Fan sind wir einfach eine Kindergartenband. Die sagen, das ist doch kein Metal, was ihr macht. Also das hängt vom Betrachter an, ja. wie man die Musik bezeichnet. Wurmt
0: euch das eigentlich, dass ihr so in ARD und ZDF äh, oder zugespitzt gesagt, dass ihr nicht in den Fernsehgarten eingeladen
1: werdet? Das ist eine Rettung. Das, ist, das adelt uns sehr. Das wäre das, eigentlich das Schlimmste, was uns passieren könnte. Wir sind schon immer misstrauisch, wenn wir einen Preis kriegen oder so, denken, ach scheiße, jetzt... Jetzt haben sie uns langsam. Also wenn man bei den Jugendlichen und so und für sich selber interessant sein sollte, ist es gut, wenn man nicht gelobt wird, nicht gefördert
0: wird und nicht gespielt wird. Aber eine gewisse Sehnsucht, meine ich schon herausgelesen zu haben, oder eine gewisse Wehmut, äh, fehlendes Radio in Deutschland, oder?
1: Ich, ähm, die, die Wehmut betrifft das Radio insgesamt, die Radiolandschaft insgesamt. Ob ja. die jetzt uns spielen oder nicht, spielt dabei nicht die Rolle. Ich, hätte gerne, also ich bin mit Radio aufgewachsen. Für mich ist das, das Tor zur Welt. Für mich ist das sowas gewesen, so was gewesen ja. wie ganz grob gesagt, wie Gott. Weil im Radio kam die Wahrheit. Da wurde alles gesagt. Da wurde gesagt, wie es Wetter wird, wie die Nachrichten sind, was passiert ist, wo die Straßen gesperrt sind. Dann war noch der vermissten Suchdienst montags. Dann gab es die Erziehungstipps. Dann gab es Schlager der Woche, wo die Musik gespielt wurde, die jetzt gerade so aktuell ist. Für mich war das Radio die Wahrheit, also die, die Verkündung der Wahrheit und also hatte was Göttliches, weil die, das Radio, ich hatte, wusste ja nicht, hatte das ja nicht so analysiert, dass da Menschen arbeiten oder so, für mich kam die Musik aus dem Radio, das war der kurze Weg, das, es gibt Musik, die kommt aus dem Radio, ich wusste nicht, wie die Musik ins Radio reinkommt. Für mich war das, ähm, ich, ja, ich wusste nicht, dass die ins Studio gehen, ich dachte, die sind im Radio eben, die Band. Oder Ich wusste auch gar nicht, dass das so Sänger und Instrumente sind. Für mich war es einfach Musik, wie was, wie ein Element. Wie lange war das so? Irgendwann hast du schon mal <lacht> durchschaut. Also so schlau war ich so, so doch nicht, wie man merkt. Ich habe es lange nicht durchschaut. Also wie Radio funktioniert, habe ich bis jetzt noch nicht begriffen. Wieso die Wellen in Stereo ankommen, das kann mir niemand auf der Welt erklären. Wieso links was anderes ankommt als rechts, wo es doch aus einer Antenne rauskommt aber auf einem anderen Sender wieder was anderes kommt und die Handywellen gehen dann noch kreuz und quer. Das geht gar nicht. Das, also das habe ich an sich noch nicht verstanden. Und dass ähm, die Bands im Radio spielen, war ja früher zum Teil auch die Wahrheit. Also die erste Sendung, die okay, in Deutschland ja. lief, war ja. das Orchester der Post. Das war die erste Radiosendung. Die haben in Johannistal gesessen. Da haben die Postangestellten... Aber da waren wir beide Senden noch nicht gespielt. geboren, als das so war. Nee. <lacht> Aber ähm, es spielen ja jetzt auch wieder Bands live im Radio. Ja. Und bei John Peel oder weiß ich, War es ja üblich, dass es die Radio-Sessions gab und dass man ein, ein verrücktes Konzert
0: gab es eben nur da im Radio. Und kommt aus dieser Radiogläubigkeit deinerseits kommt daher diese unglaubliche Toleranzbreite, die du geschmacklich hast. Also mir ist die Luft weggeblieben, als ich gelesen habe, vor allen Dingen in dem äh, heute hat die Welt Geburtstagbuch. Äh, wie gleichmütig, ja positiv, wie offen äh, deine Bandbreite ist. Also da, du, du lobst von Abba bis King Crimson. Also ich bildete mir eigentlich ein, bisher einen sehr breit gefächerten Geschmack zu haben, aber so weit komme ich nicht. Wie, wie ist das zu erklären, dass du so viele so wirklich entgegengesetzte, sich widersprechende Musik äh, gut finden kannst? Musik kann sich nicht widersprechen.
1: Also Musik ist Musik und, und diese Musikrichtungen die sind ja nur aus aus irgendwelchen Gründen entstanden. Das eine ist an einem Ort der Welt und das andere am anderen Ort der Welt. Das sagt ja überhaupt nichts über die Qualität der Musik aus oder so oder über irgendwas. Das jetzt Rock'n'Roll kommt aus England und Amerika. Das heißt ja nicht, dass woanders auf der Welt in derselben Zeit mich mit anderen Mitteln dasselbe Gefühl transportiert worden ist. Und für mich gibt es eigentlich also vom Hören her da gab gar, gar keinen Unterschied.
0: Naja, ich weiß nicht, was ich das beschreiben
1: soll. Das Entschuldige, das
0: ist aber schon besonders. Also die meisten Menschen, die ich kenne, sind doch geschmacklich in gewisser Weise eingegrenzt. Also die mögen bestimmte Ausschnitte aus dem, sagen wir mal, Musikgeschehen, was es alles so gibt auf der Welt. Und dann auch nur das. Und dann gibt es Menschen, die haben einen breiteren Geschmack. Ich bilde mir ein, ich auch. Also ich höre auch von von Country bis Napalm Death alles und Klassik und Jazz auch noch, aber wenn du dann so schreibst von ABBA bis King Crimson, äh, da komme ich nur teilweise mit King Crimson, finde ich die wichtigste Band der Erde, die es je gegeben hat, aber bei ABBA schnalle ich ab, sage ich ganz offen und freimütig und das erstaunt mich einfach, diese enorme Toleranz. Ich finde ABBA genial zum Teil vom Songwriting
1: her, also es ist jetzt ein ekliges Wort auf Englisch, aber ähm, die Songstrukturen und so und die Art, wie die die Gesänge übereinander gesetzt haben und so, ist für mich totale Kunst, also das ist für mich nicht mal schnell so hingemacht, sondern das, das ist für die Ewigkeit. Und das sind Songs, die einen auch berühren. Ich habe das große Glück, ich verstehe kein Englisch. Das heißt, ich höre, die, ich höre die Stimme im Englischen wie ein Instrument, ja. nehme mir irgendwas, was ich verstehe von der Musik oder vom Text und baue mir daraus mein Lied zusammen. Auch meine Aussage, die ich im Prinzip mir wünsche. Ja. Und von 99 von 100 Fällen bin ich enttäuscht, wenn ich den echten Text dann und bekomme zwar, und mir übersetze. Und, oder zwar so. mit
0: Recht. und zwar mit Recht.
1: Ob mit Recht oder nicht. Ähm, ähm, das ist dann nicht mehr das Lied, was ich hatte. Ja. Das ist dann was anderes. Und ich fand ursprünglich deutsche Musik nicht so gut. Also weil ich stand auf Rock und so, das war alles aus England. Und wenn ich jetzt deutsche Musik gehört habe, konkret auch DDR-Musik, fand ich das eigentlich schlimm. Weil das war nicht für mich nicht echt, das war für mich so hilfsmäßig sozusagen. Aber ich habe beim Deutschen gemerkt, dass die mir was erzählt haben, dass die mir eine Geschichte
0: erzählt haben. Aber du gehörst nicht zu den Leuten, die sagen, Deutsch lässt sich nicht singen, also rein klanglich, nee, oder? Im,
1: im Gegenteil. Die, ich habe gehört, dass da Leute mir was erzählt haben, eine Geschichte, ob das jetzt Reinhard May war, was ich als Kind gehört habe, Ulrich Roski, Konstantin Wecker.
0: Die Liedermacher halt. Und, ja,
1: ja. <lacht> klingt jetzt ähm, fast schon abwertend. Nein, nein, Liedermacher, nein. Um aber, um das, Gottes Willen, das das ist einfach, für mich ist eine
0: Gattungsbezeichnung.
1: <lacht> das war total toll und da habe ich gehört, Mensch, das ist ja interessant, was er erzählt. Und auf einmal, als ich dem Text gefolgt bin, war mir die Musik völlig egal. Die Musik war ja nur ein Transportmittel, damit der seinen Text vortragen kann, damit das... Damit ja, damit die, die die Zeilen irgendwo raufpassen können und zum Zuhörer gebracht werden, weil man liest ja nicht Gedichte vor da erzählt ja nicht, das bringt ja keiner so im Radio. Aber als Lied ist es gesendet worden, man hat gehört und ich habe das angenommen und war sehr dankbar, weil ich dadurch die Texte gekriegt habe, die Geschichten so bekommen habe und die Musik habe ich dann als zweitrangig wahrgenommen und dadurch viel auch toleriert. Also Konstantin Wecker finde ich jetzt musikalisch auch richtig gut, also weil ich Klavier total mag und weil er auch gut spielt, finde ich. Ja, gut, ja. Hannes Wader ist jetzt nicht ganz so meins, dieses Gitarrenpicking und so, da denke ich, na ja, ist halt so, wie ein Liedermacher spielt, aber ich verzeih ihm das alles und das, das, das hört sich mir weg, weil die Aussage gut sind. Ja. Weil, weil ich das wichtig finde, und ich finde sagt. übrigens, und, der hat eine, eine unheimlich schöne
0: Stimme. Der singt einfach gut. Die Stimme ist sehr warm und gut, ja, das stimmt. Und er kann auch richtig Fingerpicking. Also wenn man auf dieses Folk-Ragtime-Zeug steht, da ist er schon nicht unbegabt. Also er ja, macht das schon steh, ganz in Ordnung.
1: <lacht> ich stehe jetzt nicht drauf oder ich stand nicht drauf. Und deshalb war das für mich äh, nicht das, was ich mir jetzt angemacht hätte, wenn ich Musik hören ja. wollte. Aber ich fand die Texte so gut und die Art, wie er das sang, dass ich mir das gerne dann auch angehört habe. Und ich finde in jedem... Musikding finde ich was, was äh, mich berührt oder so, denn die Harmonien, die Harmoniefolgen und die Gedanken der Musiker sind ähnlich. Also ein Heavy-Metal-Musiker denkt jetzt nicht groß anders als ein Musiker oder ein Bluesmusiker. Der In den Strukturen will, oft Er will nicht, auch ja. sein Lied machen, der will, dass er seine Strophen darunter kriegt und er will, dass es geil ist. Er will irgendwie so das machen, dass das Publikum berührt ist, entweder durch Power beim Heavy Metal, dass er völlig auf die Kante geht, auf Geschwindigkeit. Und, und durch auch Posen auch. <lacht> das Posen, das meine ich jetzt. Ich, ich sehe das jetzt wirklich nur vom Musikalischen her. Und ein Folkmusiker oder selbst ein Schlager, man versucht auch ein Lied, so eine Hookline, so sagt man, so eine refrainmelodie zu kriegen, die man sich die merkt, die eingängig ist und die einen auch berührt. Und deshalb sind da oft die qualitativen Unterschiede sehr gering, wenn man, wenn man überhaupt von Qualität in der Musik sprechen kann, weil richtig schlechte Musik gibt es in meinen Augen eher nicht. Es sei denn, dass wirklich nur für Geld, was schnell produziert wird, ohne dass da ein Musiker mit seinem Herz auch dahinter steht. Also wenn irgendwas jetzt produziert wird von irgendwelchen Leuten für irgendwelche Sänger von diesen Shows oder so, ja. da, da glaube ich nicht, dass die Qualität jetzt so hoch ist, aber sonst, wenn sich ein Musiker hinsetzt oder eine Band und sagt, wir machen jetzt ein Lied, das Thema brennt mir auf der Seele oder will ich sagen, ich
0: will hier dieses Gitarrenriff spielen, dann ist das an sich schon mal gut. Na gut, aber in der Schlagerfabrikwelt, äh ist ja oft der Sänger oder die Sängerin reduziert zu einer Marionette, zu einem Interpreten. Und da doktern dann fünf Leute am Text rum und nochmal zwei an der Musik. Das ist doch schon ziemlich fließbandmäßig, was da oft passiert. Ja,
1: in dem Moment ist es da nicht mehr so interessant, das ist richtig. Aber ich denke so Udo Jürgens oder so. Udo Jürgens falls ist was anderes. Als Schlager ich meine, Schlager ist ja auch ein Begriff, den ich sehr mag, weil es das nirgendwo auf der Welt gibt. Und weil Schlager ist, ist doch, eigentlich... Heißt doch nur Hit. Heißt nur Treffer. Hit. Und war im Prinzip in Deutschland in 20er, 30er Jahren eine tolle Musik. Die war auch sehr
0: jazzig, angehaucht. Hallo, es war sogar noch in den 50er Jahren eine tolle Musik. Ja, die hatte gute Texte. Ja, viel witzigerer als heute. Heute ist das doch im Schlagerbereich, finde ich, oft sehr schablonisiert. Und äh, Gefühle fünfter Hand werden da oft äh, äh, formuliert, weswegen es mich auch nicht so erreicht. Also beim, beim Schlager hört bei mir die geschmackliche Möglichkeit auf. Ich, ich nehme das zur Kenntnis, was du erzählst und bin sehr verblüfft. Vielleicht kann ich von der Position noch lernen, aber es gibt doch Formen von Musik, da mache ich zu. Das, äh, da wird mir ja beinahe körperlich übel und dazu gehört leider doch viel vom deutschen Schlager. Natürlich nicht so gestalten wie Udo Jürgens. Der hat ja immerhin immer jedes Lied selber komponiert, wenn er auch nicht getextet hat, aber er war doch immer als kreativer Halb dabei. Das geht bei mir zum Beispiel auch so weit, dass mich reine Interpreten im Rock nicht interessieren. Also ich habe mich nie interessiert für Tina Turner oder Joe Cocker, einfach weil die nicht selber schreiben, weil die nur Lieder von anderen Leuten singen. Das finde ich nur halb interessant. Natürlich weiß ich, dass Joe Cocker eine tolle Röhre hatte und dass Tina Turner eine tolle Stimme hatte, ist mir klar. Aber die haben für mich nicht von sich selbst erzählt. Kannst du das nachvollziehen? Kann ich nachvollziehen, teile
1: ich aber nicht hundertprozentig, weil die viel von ihrer Persönlichkeit mit eingebracht haben. Also ich habe das Lied With a »Little Help from My Friends« unter diesem Gesichtspunkt von den Beatles gehört und von Joe jo Cocker. Ja. Und er hat wirklich aus dem Lied was komplett was anderes gemacht. Also von den Beatles plätscherte, äh, von ja, ja. Plätschert so weg. Es war auch und gar nicht so schwer gemeint. Und bei ihm nimmt man es, ja, und bei ihm nimmt man es richtig so zu Herzen. Und wenn der Urschrei kommt, das ist egal, ob er jetzt eine, eine tolle Stimme hat oder so, das ist viel von sich selbst
0: und viel Herz und Seele. Mhm. Das finde ich schon gut. Eins muss ich unbedingt noch loswerden, ehe ich es vergesse. Ich arbeite ja ähm, auch als Übersetzer aus dem Englischen. Insofern verstehe ich sehr viel von der englischen Popmusik. Manchmal mehr, als mir lieb ist. Da gibt es auch viel Müll, nicht nur im Deutschen, wahrscheinlich in jeder Sprache. Aber noch einmal zurückschlenker zum Thema ABBA. Was ich sofort zugebe ohne Probleme, die Texte von ABBA sind ausgesprochen gut. Das ist mir mal aufgefallen. Die Musik mag ich nicht so, aber die Texte sind handwerklich gut gebaut und erinnern mich manchmal an so... Große Sinatra-Lieder, der das übrigens ja auch gigantische Texte hatte.
1: Weil unser Produzent ist Schwede. Ja. Und der kennt die alle und die Produzenten von denen. Und der sagt, dieser Björn Ulysses hat die Texte gemacht. Und er sagt, er hat die Texte ausschließlich aus phonetischen Gesichtspunkten gemacht. Also er hat die Musik gemacht das, und dann hat er. Das haut gehört, mich um, weil das kann, der kann dann eigentlich hat nicht sein. Gesucht, die da, dieses Chikitita, Chikitata, dieses Wort gibt es gar nicht. Das, das hat ist er klar. Nur für diesen, also er hat alle Texte nur, und Waterloo ist Waterloo, weil sich da
0: Waterloo so gut singt. Okay, das aber ist so das, Water, kann noch, das haut mich um.
1: Dass er die Texte nach den Buchstaben, also phonetisch, auf die Das glaube ich, ich nicht. Nein, 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 das, mit dem muss
0: ich reden, weil äh, zum Beispiel The Winner Takes It All, die Ballade, ist ein ganz tiefer, großartiger äh, Text über Trennungsschmerz, der wirklich... Äh, sein könnte von Sinatra, von Elvis, von, von Dylan, von Cash. Äh, der geht, also der Text geht mir richtig unter die Haut. Die Musik aber berührt mich nicht so sehr. Aber das ist handwerklich gut gemacht. Das kann nicht nur nach Klanggesichtspunkten sein. Das ist unmöglich. Dafür hat es zu viel Inhalt. Ah, aber es ist ja schön, dass man so drüber reden kann. Handwerklich gut gemacht ist schon wieder fast ein Makel in meinen Augen. Na, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also wenn einer sein Texterhandwerk beherrscht und sein, sein Harmoniehandwerk, also mit, mit Akkorden gut umgehen kann. Auf beiden Ebenen gibt es das ja. Mir äh, sind schon so Handwerker wie Elton John am Klavier sehr wichtig. Den finde ich ganz toll. Und das Tollste bei Elton John finde ich, dass der immer auf seinen Texter wartet. Der fängt nicht mit der Musik an, sondern der wartet immer, bis Bernie Torpin, sein Leib- und Magentexter, was geschrieben hat und vertont das dann. Das trifft mich deswegen so ins Herz, weil ich das auch so mache. Ich bin auch jemand, der immer mit dem Text anfängt ja. und dann erst mit der Musik. Also ich ihr habe, macht ihr das? Ihr macht immer Musik zuerst. Ne? Ja, ich habe immer die Befürchtung, dass wenn Handwerk kommt,
1: wird die Sache vom Handwerk auch gelenkt. Weil dann macht man so das, was man gut kann und macht dann so, wie das so geht. Was mich mehr interessiert, ist eigentlich, wenn einer will, und das so unbedingt will, dass ihm egal ist, auf welchem Weg und wie er das macht und versucht es irgendwie mit seinen Mitteln so zu ermöglichen. Also so ein Dilettantismus mit Herz berührt mich hundertmal mehr, weil ich das nachvollziehen kann. Dass ein, ein super Gitarrist gut Gitarre spielen kann, ist mir klar. Aber also das interessiert mich dann auch nicht. Mhm. Weil der hat es gelernt, klar, der kann das. Aber wenn jemand...
0: Aber die Schönheit, die, die, die Erde
1: erzeugt, die erreicht dich nicht? Nee, also jetzt, wenn ich so Eric Clapton oder so, soll ein ja. super Gitarrist sein, berührt mich null. Aha. Aber, wer, aber also Jack White ist wahrscheinlich auch gut hier von White Stripes. Aber ja, ja. der haut mich komplett um, weil der Fusch, der, der, dem ist it, man hat das Gefühl, dem ist jetzt egal. Man hat das Gefühl, der, der ist also
0: Ja, aber der kann auch schon richtig spielen.
1: mehr Wahnsinn drin, als, aber der macht nicht diese Läufe und dieses Gefrickel.
0: Also in letzter Zeit, finde ich, wird seine Musik immer <lacht> komplexer und immer ehrgeiziger. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich sitze ja, wenn ich Eric Clapton im Fernsehen sehe, bei einem Live-Konzert nicht da, und sage, oh, das hat er jetzt immer wieder gut gezogen, den Ton, sondern das berührt mich ja schon. Also, ich finde das ja deshalb gut, weil es, weil es mir das Herz warm macht. Nicht, weil ich jetzt eben eine Note 1 aufschreibe oder so. Ich kann das jetzt gegen Gegenbeispiel, die Stones
1: konnten wirklich nicht spielen.
0: Nö, können sie heute noch nicht.
1: Ja, aber die haben mich so umgehauen als Jugendlichen. Da bin ich so durchgedreht und tanzend durchs Zimmer gerannt und habe jeden Gitarrenakkord. Verstehe ich. Tief in mich einsinken lassen und hat mich mitgenommen auf eine große Fahrt und ähm, durchs ganze eben. Und
0: wie ist es so bei Dingen wie Led Zeppelin, Hendrix? F ist mir schon wieder zu, zu viel Kopf. Auch Hendrix? Jimi Hendrix? Ah, mit, ach,
1: ich, ich kann das nicht. Manchmal, bei manchen, da werde ich warm, bei manchen nicht. Und bei Jimi Hendrix auch nicht so hundertprozentig. Kann dir zu gut spielen? Entweder dit oder sagen zu viele, der ist gut. Dann, dann, dann baue ich wahrscheinlich auch eine innere Protesthaltung ja, auf. Ja. Und wenn irgendjemand so hoch gelobt wird, dann sage ich, ähm, muss, wieso denn der jetzt so gerade? Oder ich weiß es auch nicht. Aber äh, ich habe jetzt nicht stundenlang
0: Hendrix gehört oder so. Bei Stones da habe ich es gemacht. Okay, aber bei Hendrix da würde ich eben auch gar nicht mit Technik und Fingerflinkheit, sondern mit Gefühl argumentieren. Bei Hendrix würde ich sagen, das ist für mich, der Gitarrist, für den ist die E-Gitarre erfunden worden. Das ist, äh, die gibt's, weil es ihn gab. Das so kommt mir das vor, weil er so viel Ausdruck und Gefühl äh, hineingelegt hat in sein wahnsinniges, zum Teil auch chaotisches Spiel. Das ist ja nicht äh, nur immer der Fingerflitzer, der hoch und runter äh, wichst auf der auf dem Brettchen, sondern der auch mit mit Sounds und mit mit Klängen gearbeitet hat, die 1968, 67 kein Mensch auf der Welt außer ihm erzeugen konnte. Da geht es ja auch um Emotionen. Da geht es ja nicht nur darum, irgendwelche Skalen schneller zu spielen als der Konkurrent. Und äh, für mich ist das eine reine Gefühlssache. Aber gut, ich respektiere das, wenn dich Hendricks nicht erreicht. Ähm er erreicht mich schon, aber jetzt nicht so tief wie ein Thema darf ich nicht auslassen, obwohl ich noch ganz viele Punkte habe, die ich gerne wissen würde. Zwei Themen. Das eine Thema ist DDR, was du dazu Interessantes in deinen Büchern sagst. Das andere aber ähm, doch gerade heutzutage in unserer in dieser Hinsicht oft so bedrohlichen Zeit. Wie ist das mit? Wie siehst du das? Die die Gefahr, dass ihr für manches martialisches in eurer Musik Beifall von der falschen Seite bekommt, also vereinnahmt werdet von, von rechten äh, Gestalten, die ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten auf eine ganz perverse Weise äh, ihren eigenen Rechtspunk entwickelt haben. Gibt es da äh, Bestrebungen, euch von der Seite zu umarmen oder äh, wie, wie sieht das aus mit der Möglichkeit äh, für rechts gehalten zu werden, einfach nur weil ihr so düster und heftig auftretet? Das ist euch doch bestimmt schon passiert. Ja, aber das machen eigentlich nur Leute,
1: die sich sowieso nicht mit uns beschäftigen. Also wer zum Konzert kommt, wer sich die Texte durchliest mal in Ruhe, wer die Musik in Ruhe hört und uns mal anguckt, der würde nie auf irgendeine <lacht> blöde Idee kommen. Das betrifft nur Leute, die so marginal in einer Bildzeitung sowas lesen. Da gab es ja, meine Lieblingszeile so ist, Hitler-Schnitt-Letztes-Rammstein-Video. Ähm, wenn man sich auf diesem Niveau bewegt, ja. dann kann man sowas, aber eigentlich kann man das vernachlässigen, weil ähm, jeder weiß, der sich mit uns beschäftigt, was wir machen. Und dass zum Konzert solche Leute kommen und solche ist so. Das sind ja Jugendliche, die oft nicht ähm, die ihren Platz suchen und so. Und dass die zu uns in den Konzerten kommen, finde ich, auch in Ordnung. Also ich würde da keinen rausschmeißen oder ausgrenzen oder irgendwas. Weil wir machen Musik, damit wir, wir die Menschen so unterstützen können. Und das wäre dann so, als würde ich ähm, beim Bäcker keine Brötchen mehr verkaufen, wenn jemand jetzt eine Glatze hat oder ja. so.
0: Und das ist für mich nicht der richtige Weg. Wie wird denn das äh, von den Journalisten im Ausland wahrgenommen? Ich nehme an, ihr kriegt doch auch viel von eurem Management so, oder interessiert euch das nicht, so Aktenordner mit Auslandspresse, wenn ihr eine Tour gemacht habt. Also ich krieg, ich, ich spiele ja leider nur in Deutschland. Ich kriege hinterher immer so einen Ordner, wo die Interviews drin sind und die Konzertrezensionen und so. Wie schreiben denn zum Beispiel Amis und Engländer über euch? Kommt da nicht, äh, das lieben die doch so. Dieses Klischee, was auch dann Kraftwerk schon erdulden mussten, die Teutonen, die Germanen, das typisch Deutsche und so. Ist das kein, kein Klischee, was man euch ans Bein bindet Also Von ich persönlich
1: kümmere mich ganz wenig, also wir lesen nichts eigentlich, weil wir spielen da jeden Tag, wenn wir uns immer die Kritiken da durchlesen würden, das bringt mir persönlich ja nichts. Gar keine Neugier? Nee, ich, ich gucke auch nicht ins Internet, wer ich bin oder so. Das, also wozu? Jetzt sind ja eh Leute, sind Journalisten, die schreiben aus Gründen, weil sie sich selber irgendwie wichtig machen wollen, weil sie den Job brauchen oder weil sie einfach zum Konzert wollen. Das ist der Grund, so Nummer eins. Kann ich über Rammstein schreiben, bitte? Ich brauche zwei Karten. Und wenn die dann irgendwas schreiben, ist mir das relativ egal. Naja, aber
0: ein paar Idealisten wird es ja aller John Peel schon auch noch geben auf der Welt, oder? <lacht> also da bin ich desillusionierter. Freuen euch keine guten Rezensionen? Seid ihr dann nicht stolz irgendwie und zeigt sie nee. eurer Mama?
1: um Gottes Willen. Das sind ja nur Rezensionen, also das ist doch ja nicht das echte Leben. Das interessiert mich. Also sind die anderen auch so oder nur du? Also ich glaube, der mehr, die Mehrheit ist auch so wie ich, weil ich mache
0: da nicht Musik für Rezensionen. Nein, das nicht. Aber fühlt man sich nicht irgendwie geschmeichelt, wenn man, wenn man was Gutes über einen liest? Nee, geschmeichelt ich das ganz führe natürlich. ich mich,
1: wenn ich merke, es ist ausverkauft. Weil das ist, das ist die einzige... Es klingt jetzt sehr prollig, aber das ist im Prinzip die einzige Währung, die für mich zählt, dass so viele Leute kommen, dass die ihr Taschengeld oder ihren Lohn für das Konzert ausgeben und sagen, ich will, egal was ist, an diesem Tag zum Konzert kommen. Das ist für mich das Dankeschön und die Anerkennung. Und ob dann jemand was schreibt, das war schlecht, schlecht kann es ja nicht gewesen sein, wenn sie zum nächsten Termin wieder sich eine Karte kaufen. Ja.
0: Und da, daran sehe ich genau, ob eine Tour schlecht war, wie, wie schnell die nächste sich verkauft. Ich glaube aber schon, dass das viele interessiert, die äh, nicht mit der Band affin sind. Wenn ihr zum Beispiel jetzt im Madison Square Garden in New York spielt, wie habt ihr denn diese Öffentlichkeit hergestellt? Also wird denn eure Musik in Amerika im Radio gespielt? Kommt ihr da im Fernsehen oder äh, sind es nur die die MTV-Videos? Wie, wie habt ihr das geschafft, dass die Japaner, die Amerikaner, die Bulgaren äh, euch wahrgenommen haben? Du Spielen, wir sind hingefahren, Jan stumpf. Wir sind hingefahren haben vor 200 Mann, Mann gespielt,
1: vor 15 Jahren, 18 Jahren.
0: Ja, und die, die Platten erscheinen auch nicht synchronisiert in anderen Sprachen, sondern in Deutsch, oder wie? <lacht> wir haben einmal in Lust den Versuch gemacht. Ich musste mal suchen, da haben wir wirklich
1: ähm, vier Titel auf Englisch nochmal neu eingesungen. Ja. Du hast Engel
0: weiß es vielleicht. also drei, vier Titel. Auf dem Mutteralbum stehen ja zwei Texte im Booklet auf Französisch.
1: Ja, weil die Freundin von unserem damaligen Manager Französin war. Also manchmal sind wirklich die ähm, Gründe so schön pragmatisch und banal, das ist jetzt schon total fetzt. Aber die englischen Sachen sind wir richtig im Studio eingesungen und haben das auf eine CD gepresst und mitgenommen oder im Vorfeld nach Amerika geschickt, als wir da die Tour machen wollten. die ich weiß nicht, nicht mehr welche. Und dann habe ich durch Zufall das mal gehört, weil das mal irgendwie im CD-Player war. Und ich habe unsere Band nicht mehr erkannt. Ich dachte, <lacht> das ist eine andere Band. Und dann habe ich erst das Lied erkannt. Und da dachte ich, das spielt uns jemand nach. Ich habe nicht gemerkt, dass wir das waren, weil das war so anders auf Englisch. Ich weiß ja nicht mehr, was you you hate you hate me. Also schon du hast es blödsinnig. Ja, ja. Und Engel war auch, also war völlig die Seele raus.
0: Wahrscheinlich hätte man you have oder heißt es You Did, weil das wäre einfacher dann gewesen. Es von der war Spanier.
1: schwierig, aber auf jeden Fall fand kein Amerikaner das auch nur ein bisschen gut. Die haben alle gesagt, wieso singt ihr nicht auf Deutsch? Also haben die nicht verstanden, weshalb man... Aber, war, so aber warum
0: singt Till immer so, dieses Rollende, dieses Dreuende? Das ist doch schon irgendwie ein, eine Spielerei äh, mit, mit Hitlers Reden, Nee, oder? das war
1: Ernst Busch. Also Brecht, Busch, das sind die 20er Jahre, das hat mit Hitler sehr, sehr wenig zu tun.
0: Könnte aber klanglich schon irgendwie in die Ecke gestellt werden, rein soundmäßig, überhaupt jetzt nicht inhaltlich.
1: Also Hitler hat da eher gequägt dagegen. Also Busch, okay, der, der hat auch dieses Rollen. Und weil also der, der Mensch ein Mensch ist, ich kann es ja sehen. aber eigentlich kommt es aus der Richtung. Also jetzt den Gesang mit Hitler ähm, zu vergleichen.
0: Es liegt mir fern, es inhaltlich in eine Schublade
1: zu tun. <lacht> Auch formlich würdigt das nicht. Das wäre wirklich ein sehr einfacher Weg.
0: Das heißt, ihr habt euch tatsächlich auf die Ochsentour, auf die klassische alte Art, das Ausland erspielt? Ja, auch, die, auch das Inland. Ja, stimmt. Ja, hier gibt's ja keine, gab es ja nicht so große Medienunterstützung. Und äh, auf die Weise spielt ihr jetzt wirklich auf der ganzen Welt schon. Wie, wie lange habt ihr die, den Globus geknackt? Also. Wann, wann war der Status einer, einer interplanetarischen Band erreicht?
1: Das ist so fließend, weil man spielt in einem Land schon groß und im zweiten noch dann im 500-Mann-Club oder so. Das ist, das ist ja nicht auf einen Schlag gleich überall, sondern das ist wie so eine Krankheit.
0: Ja. <lacht> Gibt es Gegenden auf der Welt, wo zwar Rockmusik bekannt ist, aber wo ihr nicht gut dasteht? Oder könnt ihr überall gut äh reüssieren, wo, wo es Rockmusik gibt auf diesem Planeten? Seid ihr überall groß? Australien, Südamerika? Was weiß ich? Ja,
1: wir, also wir sind jetzt nicht so viel in Asien, aber einfach, weil es auch, auch weil wir auch ähm, haushalten müssen. Wir können nicht überall ähm, immer spielen. Das geht rein physisch nicht. Mhm. Wir, also man wenn wir wollten, könnten wir ständig überall spielen, aber das, ähm, das geht einfach
0: nicht. Wenn ich mal auf die Gruppen komme aus Deutschland, die auf der Welt was bewegt haben, dann gibt es zwei Bands, die bei den Kritikern hochgeliebt sind und die ganz anständig verkauft haben, nämlich Kraftwerk und Can und eine Erfolgsband, die Scorpions, die die meisten Kritiker auf der Welt hassen. John Peel hat mal gesagt, das sei die schlechteste Band der Welt, aber erreicht haben sie ja mit ihrer deutschen Hardrock-Version eine Menge. Ähm, hast du dich mal mit Kern beschäftigt? Ja, Band Can finde ich total gut. Äh, was mir nämlich auffällt, was du sagst zum Keyboard spielen in einer Band, ist genau das, was Irmin Schmidt von Kern immer gemacht hat. Das habe ich selber live gesehen und auf Platten, wenn man genau hinhört, hört man das auch. Du sagst, du musst gar nicht immer mitspielen, du entwickelst manchmal eine Idee mit, manchmal hörst du auch nur zu und spielst nur in Lücken. Das war auch immer Irmins Prinzip, wollte ich einfach mal hier als Klugscheißer mal einbauen. Weil Irmin äh, Schmidt war auch so ein Keyboarder, wenn man die Live-Aufnahmen von Ken hat, das war ja sehr experimentell, sehr frei, sehr wild. Wild im Sinne von unorganisiert, also nicht von heavy wie bei euch, sondern wirklich äh, ja manchmal schon Free-Jazz-artig, was da passierte. Allerdings immer mit treibenden äh, Multikulti-Rhythmen. Also der Jackie Liebezeit, der Trommler kam ja vom Jazz, wollte dann aber gerade Rhythmen spielen. Aber darüber, die anderen vier haben sich ja ausgetobt wie die Irren. Und Irmin hat man auch öfter so dastehen sehen, wie so ein Professor, kinnkratzend, zuhörend den anderen und dann mal wieder so reinlangend. Das ist irgendwie auch deine Arbeitsweise, habe ich das Gefühl. Ich habe heute im Auto gerade nochmal das letzte Album gehört, das mit dem Streichholz vorne drauf, was ich übrigens ein geniales Cover finde. Und da bist du ja auch eher so ein Lückenspieler, ne? Ja, also es ist schon... Oder bist du bei den Heavy-Gitarren-Parts auch mit dabei gemischt? Nee, also
1: ich spiele da jetzt nicht unten drunter rum oder so. Ich, ich, ich habe auch nicht den Drang, mich groß zu verwirklichen oder so. Aber es ist schon manchmal gut für die Gesundheit des Liedes, wenn ich beim Proben bestimmte Melodien mitspiele und Linien mitspiele, die wir dann letztendlich beim Mischen dann weglassen. Ja. Weil dadurch ist dieser Platz dann nicht besetzt und da ist dann Luft drin. Und das ist wie im Kuchenteig oder so. Wenn da Luft drin ist, kann man ihn essen und er ist weich. Wenn da alles jetzt vollgestopft wäre, könnte man nicht durchbeißen. Das stimmt. Da das das Problem Vantage. haben wir
0: auch oft gehabt, dass wir immer zu viel anspielen. Mit weniger ist man oft besser ja, bedient. Und,
1: und dadurch bringe bring ich das Lied mit auf den Weg, weil wir proben ja von Anfang an so, so zusammen. Und manchmal übernimmt die Stimme, die ich dann hatte, dann der Gesang oder irgendjemand anders. Und dadurch ist
0: dann eben die Luft, ist der Platz. Musik heißt ja nicht viel ist gut. Das ist wahr. Seid ihr inzwischen, da widersprechen sich ja dann oft so die Promotion-Angaben der verschiedenen Künstler, das ist ja auch klar, und irgendwelche Superlative kann man immer finden aus verschiedenen Blickwinkeln. Seid ihr mittlerweile de facto die erfolgreichste deutsche Band auf der Welt, die es je gegeben hat? Also in Zahlen habt ihr die Scorpions überholt? Ähm, nein, werden
1: wir auch nicht. Also Scorpions haben wesentlich mehr verkauft, also ich glaube der Dreifach oder Vierfache, als wir je schaffen werden. Und Erfolg ist... Kein Zustand, sondern eine innere Einstellung.
0: Ja, aber du hast eben gesagt, äh, hast das selber als prollige Position bezeichnet. Erfolg misst sich an der Abendkasse. Also, ja, das ist die prollige. <lacht> das ist, ist die prollige. Ähm. Aber ihr seid dann wahrscheinlich die zweiterfolgreichste Band, weil ich glaube, dass Kraftwerk und Kern nicht so viel verkauft haben wie ihr. Und jemand anders würde mir nicht einfallen weltweit. Ja, Wer aber, käme dann noch in Frage? Das
1: Verkaufen ist für mich nun kein Erfolg. Verkaufen ist für mich eher auch was Schlechtes. Sachen verkaufen, wenn ich mal ähm, vor dem Herrgott stehe und er sagt, was hast du in deinem Leben gemacht? Und ich sage, Platten verkauft, das würde mich nicht froh machen. Ich würde lieber irgendwas vernünftig machen, als Sachen so zu verkaufen oder das als Ziel sehen, viele Sachen so zu verkaufen.
0: Eines wollte ich auch noch sagen und dich zu einem Kommentar bitten. Es gibt zwei Adjektive in deinen beiden Büchern, die ungewöhnlich häufig vorkommen. Und die man mit einem, wenn man dich nicht kennt, und die meisten Menschen kennen dich ja nicht, mit einem Musiker, der in so einer Band wie Rammstein arbeitet, nie in Verbindung bringen würden. Das sind die Adjektive vergnügt und fröhlich. Ist dir das aufgefallen beim Schreiben? Nee, sonst hätte ich wahrscheinlich schon
1: ein paar rausgenommen.
0: Aber nee, na, ähm ich wüsste, hat das was mit deinem Charakter zu tun? Oder? Ja,
1: ich wüsste nicht, wieso sich das irgendwie mit, äh, mit unserer Band ähm, Ja, weil die doch eher ein dunkles diesen, Image hat. Ähm, ja, ein Image hat ja nichts damit zu tun, <köhnt> wie man ist. Also ich habe selten so viel gelacht wie mit uns im Proberaum oder im Bus oder so. Ähm, dit, also das ist sehr vergnüglich bei Rammstein zu spielen, kann man nicht anders sagen. Und zwar nach 20 Jahren genauso wie am Anfang.
0: No, das ist doch schön und fast schon ein Schlusswort. Ich wollte aber noch ein Thema anschneiden, ganz wesentlich, ehe ich es Und wir haben ja alle Zeit der Welt, das ist ja so schön. Wir sind Ihr könnt ja auch
1: zusammenschneiden, wa?
0: Ja, und wir sind ja auch nicht in einem Korsett hier, das unbedingt eingehalten werden muss. Äh, berührt hat mich äh, in beiden Büchern, vor allen Dingen im zweiten, glaube ich, da kommt es noch, noch häufiger vor, äh, deine Sicht zurück auf die DDR, also deine Jugend, Kindheit und ja, auch noch ein kleiner Teil deines Erwachsenenlebens hast du da ja verbracht. Und du schreibst auch, du fühlst dich nach wie vor nicht richtig aufgehoben, nicht richtig wohl in diesem wieder Gesamtdeutschland. Ist das immer noch so? Oder hast du allmählich deinen Frieden damit gemacht? Oder was würdest du gerne wieder zurückhaben? Zurückhaben ist Quatsch. Weil
1: wenn die Zeit vergangen ist, ist die Zeit vergangen. Und dann ähm ich weiß, dass es vorbei ist. Und also das, ich habe das schon akzeptiert und so. Und ich ähm, will doch eigentlich nicht immer sagen, früher war alles besser. Das liegt mir total fern, weil es Quatsch ist. Man kann immer sagen, früher war es besser und das bringt einen auch nicht weiter oder so, weil jetzt ist es nicht früher. Ich hätte damit schon längst meinen Frieden gefunden und aufgehört wenn ich nicht von anderer Seite immer wieder hören müsste, wie schlimm es im Osten war. Ja, ja, ja das und, kennt meine Frau auch. Und jetzt zum Teil von Leuten, die nie im Osten waren. Genau. Und mir erzählen, dass es das alles ganz schlimm war und dass es das jetzt, da durch demzufolge dann ja gut sein müsste. Und da fühle ich mich dann bemüßigt zu sagen, nein, ich sehe das anders. Ich finde das jetzt keineswegs besser, oder findet nicht, ich bin nicht befreit worden, nicht erlöst worden, sondern es ist was passiert, womit ich jetzt umgehen muss, aber was ich jetzt nicht in jedem Punkt jetzt gut heißen muss. Und da ich der Meinung bin, also wie man sagt, der Gewinner schreibt die Geschichte, dass es jetzt wirklich so aussieht, als also es wird jetzt über die DDR erzählt, anders als ich das in Erinnerung habe und, und deshalb versuche ich mich dann doch nochmal
0: zu melden und sage, halt, ich sehe das anders. Wie hättest du dir denn, wenn du das in wenigen Worten sagen kannst, eine eine Synthese vorgestellt? Du schreibst ja an einer Stelle, hätte man nicht das Gute aus beiden Systemen ähm, behalten oder zusammenbringen können. Wie hätte das denn gehen können? Ich stelle die Frage jetzt nicht rhetorisch, weil ich sie mir auch oft stelle, aber ich weiß nicht, wie man das hätte fusionieren können. Wie wäre denn ein System, weißt du das, wie, kannst du dir das formulieren, ein System, das das Beste aus beiden zusammenbringt? Ich rätsele daran rum.
1: Es wäre auf jeden Fall schwierig geworden, aber ähm, es hätte auf jeden Fall ein eigenständiges Land bleiben müssen, was natürlich zusammenarbeitet mit dem Rest Deutschland und man hätte auch die Grenzen aufheben müssen, natürlich, damit man hin und her fahren kann und, und es wäre schwierig geworden, aber vielleicht hätte man irgendeine linke, demokratische so, Regierung finden können, die die Sachen im Blick behält ein bisschen.
0: Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen an ein Land, in dem das Geld alles entscheidet, wie das im Westen eben ist, zusammenzubringen mit einem freiheitlich-sozialistischen Land. Wie soll das gehen? Das ist doch Feuer und Wasser.
1: Es ist schwierig.
0: <lacht> es ist schwierig, aber wenn man nicht an so was glaubt, an was denn sonst? Also, Mein Gott, schönere Schlussworte kann ich auch nicht. Dann danke ich erstmal ganz schön für diesen gläubigen Menschen, mit dem ich hier reden durfte und wollte noch kurz etwas einbringen als Anekdote. Und dich dabei auch fragen, ob du das für möglich hältst oder ob deine Kollegen mich voll hochgenommen haben. Äh, wir sind uns schon einmal begegnet, das wirst du nicht mehr wissen. Doch. Bei einem Konzert in Hannover vor unendlich vielen Jahren in der Live-Music-Hall. Da durfte ich euch mal äh, kennenlernen, da hat mich der Veranstalter euch mal vorgestellt. Und da haben wir uns aber, glaube ich, nur Hallo gesagt. Und ich habe mich ein bisschen mit äh, Till und mit dem einen Gitarristen, ich glaube es war Paul, unterhalten. So ein kleiner, blonder, mhm. zierlicher Mann. Und äh, die beiden haben mir was erzählt, da möchte ich dich einfach mal fragen, ganz am Schluss, ob die mich verarscht haben oder ob das stimmt. Der Paul hat mir erzählt, äh, mit ganz freundlichem Gesicht, ja, er kennt meine Platten. Er wäre nämlich als Schüler eine Zeit lang in Moskau gewesen, weil sein Vater im diplomatischen Dienst der DDR dort gelebt habe und da hätte er in Moskau Kunzeplatten mitgehabt. Kann das sein oder hat er mir eine schöne Geschichte erzählt? Das stimmt. Das stimmt? Ja, ja. Okay, dann grüße ich mal schön. Ja,
1: also Kunze, wenn ich das jetzt so sagen darf, haben wir in der DDR viel
0: ge gehört. Also, ich also weiß, dass ich da viele Hörer hatte, aber ich weiß nicht, ob ihr nun dabei wart, weil ihr seid ja nun doch noch eine ganze Ecke jünger also, also als ich. Also, es
1: war schon ein Atemzug mit Konstantin Wecker und Hannes Wader. Und, und
0: die Geschichte von Till war noch schärfer. Ähm, ich fragte ihn unwissend, naiv, wie ich äh, war. Äh, nach seinem Leben und was er denn so vorher gemacht hätte. Und da sagte er mir mit einer Stimme, wie so ein kleiner Chorknabe, ganz hoch und leise und sanft, er wäre mal Korbflechter in Schwerin gewesen. Ist das richtig?
1: Na klar, da, da sind wir auf ihn gestoßen, weil er so ein kleines Bahnwärterhäuschen hatte, in dem er die Körbe geflochten hat. Das glaube ich ja nicht. Und das ist da wirklich
0: wahr? Ich habe mich immer veralbert gefühlt von den beiden.
1: Wir, wir lügen selten. Eigentlich nie. Und da hat er beim Korbflechten... Also das Radio laufen lassen, da kommen wir wieder auf mein, mein Lieblingsthema, das Radio Tor zur Welt und hat alle Titel mitgesungen, und weil den ganzen Tag, weil irgendwie auf AMV Hit Radio, kam ein Lied am Tag fünfmal, da konnte er das dann auswendig und konnte jedes Lied dann mitsingen und da haben wir gehört, wie gut er singen kann also das Korbflechten war, der direkte Eintritts-, war die direkte Eintrittskarte in
0: sein Leben als Sänger vom Korbflechter zum Terminator auf der Bühne das ist auch ein Werdegang ich danke ganz herzlich ja, sehr gerne. für ein ausführliches, wunderbares Gespräch. Und jetzt weiß ich endlich, wie es zu Flake kam. Und euch alles Gute bei der nächsten Conquista, was die Welt betrifft.